0: Hello， 大家好，欢迎收听心情随笔，我是白天爱上晚霞。生活没有那么精彩，让我们享受现在吧。前面几期的导入和科学神兽系列，微博阅读和音频播放量反响还不错，于是我打算把最初的想法继续完成。接下来我将推出致敬科学家系列，内容仍然来源于《公式之美》这本书，我会重新梳理结构，加上一些自己。的影视或者书籍的认知，以轻松简洁的形式呈现给大家，希望你会喜欢。今天是2023年8月8日，今天聊的第一位科学家是牛顿。牛顿的大名如雷贯耳，妇孺皆知。公式之美的评价是：天不生牛顿，万古如长夜。的确如此，是牛顿开启了现代科学的帷幕。他代表的机械论之自然观，在自然科学领域占据了长达200多年的统治地位。全文将分为四个小部分。第一部分，人类对天体的思考。亚里士多德认为，地球是宇宙的中心，其他的天体都围绕着地球转，且运动轨迹是圆形的。托勒密发展了地心说，认为天体最外层有个最高天，上面生活着上帝，是上帝推动着所有行星规律转动。哥白尼提出日心说，基于几何学解释了地球在太阳系的实际位置。开普勒根据老师第谷的观测资料，计算出行星的轨道不是正圆，而是一个椭圆。从而推导出开普勒第二定律。这个定律对人类认识宇宙行星规律做出了重大贡献。然而，为什么行星在相同时间内扫过的面积会相同？地球与太阳之间的引力和地球对于周围物体的引力是否是同一种力呢？第二部分：牛顿的证明。1645年，法国天文学家布里阿德提出引力与距离的平方成反比关系的猜想。后来，人们根据开普勒第三定律证明是对的，但是无法给出从平方反比关系得到椭圆轨道运动的严格证明。牛顿的对手英国物理学家胡克声称自己完成了证明，但没有公布过程。他的声明惊动了哈雷，哈雷希望能够看到胡克的证明手稿，于是多次去他们家拜访，但是被拒绝之后，哈雷转向拜访牛顿，牛顿说自己早就证明过了，哈雷惊喜万分，希望出资让牛顿的手稿尽快出版。牛顿整理了《论运动》手稿。运用开普勒第三定律，从离心力定律演化出向心力定律，数学上的极限概念、微积分概念以及几何法，证明了椭圆轨道上的引力平方反比定律。1687年，《自然哲学之数学原理》一书正式出版，这本书确立了牛顿是英国科学界第一人的地位，而万有引力的全貌也在此书中首次被披露。第三部分，万有引力的真正意义是常量 G。牛顿虽然用严谨的数学推出了万有引力，却始终没有计算出公式中引力常量 G 的具体值。直到100多年后，卡文迪许成功利用扭秤给 G 定量，才使万有引力定律形成了一个完整的等式。那么具体的实验呢？可以看到微博里面的插图。在这里插播一个花絮，书里面写到：“你种或者不种，力就在那里，不增不减。”这个句式怎么听着如此熟悉？查了一下，是来源于仓央嘉措的诗《见与不见》。原文是：“你见或者不见我，我就在那里，不悲不喜；你念或者不念我，情就在那里，不来不去；你爱或者不爱我，爱就在那里，不增不减。”你跟或者不跟我，我的手就在你的手里，不舍不弃，来我怀里，或者让我住进你的心里，默然相爱，寂静喜欢。好美的诗句，科学艺术都是相通的，希望你也可以体会。好了，话题转回来，第四部分，万有引力黯然失色之时。随着科学探索脚步的持续进行，十九世纪末，科学家们发现。水星近日点的移动速度比理论值大，即水星轨道有旋紧。不久后，爱因斯坦的广义相对论出现了，可以解释水星近日点每100年会出现43角秒的漂移，而且还能解释引力的红移和光线在太阳引力作用下的弯曲等现象。经典引力理论在低速、宏观、弱引力的地方征战驰骋，所向披靡。但是向外延伸到黑洞、宇宙大爆炸等高速、与宽、与强引力的场所，还得依靠广义相对论。万有引力开启了宇宙之门，使人类建立起了理解天地万物的信心，相信自我拥有改变世界的力量。好了，今天的致敬科学家第一期牛顿的故事就说到这里，感谢公式之美精彩绝伦的论述。让我们下期欧拉再见。蜻蜓随笔是一档内容丰富、轻松治愈的播客节目，涉及生活随想、读书感悟、音乐分享、电影感触、小杂文等。音频将同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓 FM、懒人听书以及苹果播客 Podcast。欢迎收听和留言。更多图文资料，请关注新浪微博“白天爱上晚霞”获取。